0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance.
1: De oorlog in Oekraïne en de naleving van de sancties tegen Rusland laten wederom zien hoe de wereld met elkaar verbonden is via geldstromen, facilitators en offshore-entiteiten. Maar hoe ziet de wereld er precies uit? Zijn offshore constructies per definitie verkeerd? Er zijn offshore constructies zoals de Britse Maagden-eilanden en Guernsey daadwerkelijk zo anoniem als dat ze te boek staan. Deze en andere vragen bespreek ik vandaag met twee bijzondere gasten. Op de eerste plaats hier rechts naast me Jan van Koningsveld, oprichter van het offshore kenniscentrum en schrijver van het boek De Offshore Wereld Ontmaskerd. Daarnaast heeft Jan als rechercheur maar ruim 25 jaar bij de FIOD gewerkt. En links naast me zit Joras Verwerda, assistent professor aan de Universiteit van Utrecht... en gespecialiseerd in witwassen, georganiseerde misdaad... en andere relevante onderwerpen voor compliance officers. Het laatst geschreven boek van Joras is... 'Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators. Joras heeft meerdere nevenfuncties... en één daarvan is het lidmaatschap bij het Ethics Committee van Transactie Monitoring Nederland. En wellicht ook leuk om te benoemen, jullie werken veel samen... Uh, Joris, uh, wat, wat, wat doen jullie zoal samen?
2: Uh, ja, allerlei uh, projecten, meestal onderzoeksprojecten. En het uh, laatste project uh, was over de witwasrisico's... in de kansspelsector in Nederland.
1: Kansspelsector, ja. Nog andere projecten,
0: Jan? Ja, we, uh, wat Joris al zei, we zitten veel aan de wetenschappelijke kant... maar ook uh, proberen we samen trainingen te doen... op de mm. Universiteit van Utrecht. Mooi. Maar uh, 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 een heel belangrijk onderzoek, wat we ook samen gedaan hebben... en het past in deze context is dat we bij een grote bank onderzoek hebben gedaan... naar transactie monitor Naar de ja. effectiviteit van, de business, van het hele systeem. Ja. En uh, ja, dat was heel waardevol. Omdat Jora's vanuit een heel ander perspectief denkt... en werkt als ik, vullen we elkaar heel goed aan. En Mooi. Uh, dat laat tot een meerwaarde.
1: Dus jullie kennen elkaar goed. En uh, laten we kijken of we dat uh, ook in deze aflevering... terug kunnen laten komen. In ieder geval die, uh, die samenwerking. Um, laten we beginnen met een aantal stellingen. Um, en en proberen uh, te antwoorden met ja of nee... En uh, na de drie stellingen zoeken we met elkaar de nuance en de toelichting op. De eerste stelling is, financiële instellingen vervullen de poortwachtersfunctie anno 2022 doeltreffend. Joris?
2: Je weet dat het als uh, wetenschapper heel moeilijk is om ja en nee te zeggen. Uh, zal ik voorlopig even nee <laughs> zeggen, maar zometeen graag uh, wil ik het uh, onderbouwen. Nee, nee voor Joris en voor jou Jan?
0: Nou ja, ik, 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 uh, ik, ik zie hier dat staat Anno 2022. Uh, daar zitten we middenin, dus dat vind ik al een lastige. Maar uh, ik zou als ik ja en nee zeg, dan zou ik nee uh, zeggen. Op deze Jij zegt fase. nee.
1: Oké, okay, helder. Het tweede is: meer en strengere wet en regelgeving in Europa draagt bij aan het terugdringen van de misbruik van offshore vennootschappen. Joris? Uh, niet direct. Niet direct? Dat is. Dat <laughs> ja, dan een nee. wil je nee
2: hebben ja, waarschijnlijk. Ja.
1: <laughs> ja. En Jan?
0: Ja, het is saai, maar ik deel dat ook, uh, ook ja, ja, niet hoor, direct, ik. want uh, ja. Ja, ik zal het zo meteen wat toelichten.
1: Jullie ja. werken veel samen, is gelijk ja. ja. hoor. Ja. Misschien moet je Jan eerst vragen bij ja. de volgende, ja. Ja. zodat het anders ja. lijkt alsof we hij deed het de... na -apen. Ja, Precies, precies. Zorg jij voor vuurwerk, Joris? Oh. Um, de kennis en kunde bij overheden en financiële instellingen om de misbruik van offshore wennenschappen tegen te gaan is voldoende.
0: Ja, nou, dit is een makkelijke, want dit is absoluut niet het geval. Oké. Okay. En jou, uh,
2: niet volledig, dus uh, ook nee. Ja, helaas ook nee. Nou, we zijn,
1: Jullie zijn het in ieder geval met elkaar eens. Dat, dat, dat is in ieder geval goed om te uh, uh, horen. Uh, laten we in ieder geval even te beg uh, beginnen met de eerste. Hè. Financiële instellingen vervullen de poortwachtersfunctie anno 2022 doeltreffend. Uh, uh, Joras, jij wilde daar ook wel echt iets nog over zeggen, want je zegt ja. nee, maar...
2: Um, nou ja, uh, doeltreffend... Uh betekent dat we weten wat het doel is. Nou ja, op zich weten we wel uh, dat het idee is dat we uiteindelijk witwassen willen bestrijden. Maar hoeveel? En uh, hoeveel witwassen we dan daadwerkelijk daarmee bestrijden? En uh, of het in proportie, uh, proportie is, is natuurlijk ook mm -hmm. nog de vraag. Dus uh, we zien de laatste tijd dat het aantal uh, meldingen wel enorm toeneemt. Ja. Dan kun je zeggen, hé, hey, dat gaat de goede kant op. Ja. Blijkbaar is er meer uh, uh, kennis of uh, in ieder geval... Uh, meer commitment met de, dit doel. Maar de vraag is, leidt dat daadwerkelijk tot uiteindelijk veel meer witwasveroordelingen? Ja. En die koppeling is heel moeilijk te maken, waardoor het heel moeilijk te zeggen is of het nou doeltreffend is of niet. Precies. Dus je kunt niet goed terugzien wat er dan aan
1: ja, resultaten geboekt wordt.
2: Ja, ja dus het, het is heel lastig om de veroordelingen die er toch nog steeds wel gebeuren, en ja. uh, we zien ook wel dat het aantal witwasveroordelingen de afgelopen tien jaar flink gestegen is, ja. Uh, dat gebeurt wel. Maar de vraag is, komt dat nou door het meldsysteem? Of komt het omdat uh, rechercheurs sowieso veel gespitser zijn op witwassen? Of dat witwassen er gewoon veel vaker bijgeplakt wordt? Mm -hmm. Bij elke fraudezaak en elke uh, drugzaak er maar even witwassen opgeplakt wordt... omdat er ook iets met criminele winsten aan de hand is. En dus kunnen we ze ook voor witwassen veroordelen.
1: En als je dan één advies zou mogen geven aan bestuurders... of uh, wellicht bestuurders van banken en overheden... wat? Wat is dan het nummer 1 advies?
2: Nou, ik zou zorgen dat je uh, kan volgen wat er gebeurt met die meldingen. Dus de meldingen kunnen we volgen uh, vanaf de bank naar de FOU. Mm -hmm. En de FOU vertelt ook nog wel welke meldingen er wel en niet verdacht gemeld zijn. In ieder geval vertellen ze dat aan de bank. Maar daarna is het best wel moeilijk om nog te volgen. En als ik met uh, de opsporing spreek, zeggen ze dat die meldingen ontzettend nuttig zijn... en enorm goed helpen uh, bij de opsporing. Maar dat is heel moeilijk hard te maken. En het zou vooral fijn zijn als je weet... welke meldingen waren er nou echt nuttig? Welke ja. meldingen leiden er nou uiteindelijk... tot een witwasveroordeling? En Lijkt me dus je... ook als je bij de bank werkt wel fijn... dat je af en toe te horen krijgt... wat jij gedaan hebt, dat is echt nuttig geweest. Nu ja. hebben we hem. De, de, die Cies. misdadiger is nu veroordeeld... omdat jij drie jaar geleden... die ene melding hebt besloten... Ja, deze moet gemeld worden. Hier hebben we iets.
1: En hoe zie je dat concreet voor je als een soort van overkoepelend orgaan... dat vanaf, vanaf de melding van de fi financiële instelling hè, of uh, meldingsplichtige instelling... Uh, dat dat, dat iemand dat monitort, een, een orgaan dat dat monitort? Nou, gewoon... in
2: feite uh, hebben alle verdachte transacties en ongebruikte transacties al een code. Mm -hmm. uh, het is een kwestie van op het moment dat je de PV opmaakt, proces verbaal in de opsporing dat je even die code erbij uh, vernoemt als ja. je gebruik maakt van informatie uit de, die, uh, die VT-bak, zoals we ja. ze noemen.
1: Ongebruikelijke transacties of verdachte transacties.
2: De ongebruikte transacties zijn voor hun staatsgeheim. De, ja. de, uh, Twee verschillende. Uh, ja. Ja. ja, dus de, daar zit een uh, mooie Chinese muur tussen die alleen uh, de FIU aan beide kanten kan bekijken. Ja. Um, maar die opsporing, die gebruikt dus af en toe verdachte transacties in, in de opsporing, en dat zou nou, nou juist cruciale informatie zijn. Mm -hmm. En die dingen hebben al een nummer. Yeah. Vermeld dat nummer gewoon elke keer als je het gebruikt. Vermeld dat nummer zodat helemaal aan het einde, bij een veroordeling of als er iets anders, een seponering is of wat er dan ook gebeurt, dat we even terug kunnen zien, hé, hey, ja. wat was er nou nuttig?
1: Ja, wellicht is er iemand die dat juist interessant vindt om dat weer op te halen uit die dossiers, om dat vervolgens weer terug te koppelen aan banken. Misschien ja, wel, bijvoorbeeld
2: uh... een uh, wetenschapper die bij de Universiteit Utrecht <laughs> uh, uh, de onderzoek doet naar de effectiviteit van het witwassysteem. Ja, ja, ja ik of, dus. Of,
1: of een eigenaar van een kenniscentrum. Ja,
0: bijvoorbeeld.
2: <laughs> ja, ja.
0: Ja, misschien zijn die er ook nog. Er zijn er niet zo heel veel uh, in Nederland. Dat maakt het uh, bijzonder. Ja. Uh, maar wat wel belangrijk is dat, dat, je, uh, dat je hier in de stelling ook ziet... dat het gaat, uh, het gaat om financiële instellingen. En belangrijk is ook uh, dat, uh, uh, dat iedere poortwachter... Uh, de bank is maar één van uh, ons heel netwerk aan poortwachters. Die, uh, iedere poortwachter ziet maar een stukje van de witwaspuzzel... als ik mm -hmm. het zo mag beschouwen. En uh, het uiteindelijke doel is natuurlijk... dat we witwasser effectiever gaan bestrijden met z'n allen. Hè? Want ja. we willen, uh, en dat, dat tenminste niet allemaal... maar de meerderheid van de mensen wil toch dat misdaad niet loont. Precies. Dus we willen dat effectiever aanpakken. Nou, vanuit dat perspectief gezien... Uh, en daarom zei ik weer net, nee... als je kijkt naar het aantal verdachte transacties... ten opzichte van het aantal ongebruikelijke transacties dan is er nog steeds 85% false positives. Mm -hmm. Dus wat net ook al naar voren kwam... we moeten gaan kijken uh, wat daar de oorzaak van is... hoe we dat kunnen verbeteren. Yeah. Hè? Dus we moeten meer het accent leggen op de kwaliteit... en niet op de kwantiteit. Uh, uh, maar daarbij wel rekening houden... dat het effect moet hebben in de opsporing. Yeah. Een verdachte transactie is niet per definitie... verdacht in de zin van opsporing. Yeah. Dus als... Politie of FIO nog heel veel werk aan die verdachte transactie, heeft... dan, dan geeft dat alweer belemmeringen bij, bij het oppakken van zo'n transactie. Ja. Dus we moeten echt kijken, denk ik, wat Joris net ook al aangaf. Precies. Uh, als we het over de banken hebben, hè, want uh, nogmaals, ik zei het net al, we hebben natuurlijk ook notarissen, iedereen uh, meldt, dan moeten we eigenlijk al bij die banken gaan kijken aan de voorkant bij het transactiemonitor systeem. Uh, welke signalen, welke ja, uh, business rules leiden tot ja. hoeveel alerts en hoeveel ongebruikelijke transacties? En kunnen we misschien, het is een beetje afstellen eigenlijk van een filter, kunnen we daar misschien niet aan die knoppen draaien om veel minder alerts, maar veel betere? Dat scheelt echt heel veel geld.
1: Maar Jan, zeg je daarmee eigenlijk dat omdat die, hè, die transacties, hè, die ongebruikelijke transacties, zijn ontzettend toegenomen de afgelopen jaren? En wellicht is het daardoor hè, voor een FIU of voor een opsprongsdienst veel minder makkelijk om hè, door het boom en het bos nog te zien. zeg je dus eigenlijk door uh, minder ongebruikelijke transacties... maar betere ongebruikelijke transacties... dat vervolgens de FIU en de, de, de opsporingsdiensten beter hun werk kunnen doen.
0: Daar geloof ik wel in, ja. Ik, ja. ik denk Daarom zeg ik meer het accent op die kwaliteit. Uh, want je hebt natuurlijk dat preventieve gedeelte... waar we nu over hebben, die, die, die poortwachters... En, de, en, en dan wil je natuurlijk uh, het lerend vermogen ook van het systeem vergroten. Niet alleen ja. van die medewerkers, maar juist van het systeem. Ja. Dus we moeten, als we gewoon heel veel tijd verliezen... zowel bij de banken, maar ook bij de fiu analyses en misschien zelfs bij de opsporing... Uh, we willen gewoon dat we de goede witwassporen volgen... en niet de verkeerde. Ja. Dus het is, het is zaak dat, dat we de relevantie van bepaalde transacties... Uh, uh, goed in oogschouw nemen. En, ja. uh, en, en ik denk dat daar... een hele verbeterslag mogelijk is. Ja.
1: Dus eigenlijk zit hier winst voor de banken... Hè, of tenminste voor de financiële instellingen... die dan uh, als ze kwalitatievere... en meer kwalitatieve uh, meldingen doen... Hè, dan hebben ze ook minder werk als het ware... Als ze gerichten ja, kunnen zeker. zoeken.
0: Want dan ga je natuurlijk heel veel alerts. En nu, hè, we zeggen nu al bij het FBU, is het 85% uh, uh, false positives. Ja. Maar als we veel meer leren van oude witwaszaken... En we gaan die niet alleen qua kennis bij die mensen overdragen. Maar ook in het systeem. Dat hmm. het systeem steeds beter gaat. Uh, zeg maar, die alerts gaat genereren. Ja. ja, dan gaan we de goede kant op. Want ja, wij zijn, uh, denk ik, maar Joris zal dat beter weten dan ik... ...wij zijn nog een van de weinige landen die dat systeem kennen... ...van verdacht en ongebruikelijk. Ja. En misschien zou je ook, hè, het meeste landen hebben... ...suspicious transactions reports. Mm -hmm.
1: uh, wat is het verschil precies?
0: Nou ja, dan, dan, heb, dan heeft de melder al een meer vermoedig gemaakt... ...dat ja. er mogelijk sprake is van witwassen. Dus je zou misschien eens een vergelijkend onderzoek kunnen doen... ...maar Joris misschien weet, die, heeft hij die dan al wat meer ervaring ja, bij... ...of dat ja. gedaan is...
2: Ja, ja, we hebben een publicatie in PLOS ONE uh, over uh, al die uh, transacties. En je ziet dat uh, elk land heeft uh, soortgelijk iets opgetuigd. Uh, maar ze besluiten uh, afhankelijk van elkaar, onafhankelijk van elkaar... Uh, ja, hoeveel verdenking heb je nou nodig voordat je iets moet melden? En in Nederland hebben we de naam ongebruikelijk gegeven... terwijl in het buitenland vaak suspicious genoemd wordt. Mm -hmm. uh, de vraag is of in dat praktijk dat veel verschil maakt. Ik zie ook landen waar ze het suspicious noemen, maar waar de lat veel lager ligt. Okay. Bijvoorbeeld in Polen, uh, waar uiteindelijk ook veel meer meldingen uh, komen. En ja, daar wordt gewoon eigenlijk een enorme database opgebouwd. Daar ja. wordt ja, qua onderzoek vanuit de compliance kant uh, vrij weinig gedaan. Ja. Aan de andere kant zie je bijvoorbeeld in Zwitserland, daar hebben ze de lat bizar hoog gelegd. Dus daar zijn die banken gewoon uh, private investigators in, in dienst gaan nemen. Yeah. Want uh, de zaak moet eigenlijk gewoon al bijna rond zijn. Het moet eigenlijk gewoon een strafdossier zijn voordat je het naar de FOU kan melden. Oh, joh. En daar kan de FOU dus uh, bijna uh, het strafdossier aanpakken en uh, meteen doorgeven. Yeah. Dan kun je meteen de rechtszaal in met z'n allen. En als jij dus zou moeten kiezen? Je kunt enorme keuzes maken. En ja, kijk aan de ene kant, uh, als je de lat gewoon heel laag legt, gewoon lekker veel uh, meldingen doen dan uh, heb je bij de opsporing een enorme databank. Mm -hmm. Dat is op zich wel handig. Als er dan een keer een melding binnenkomt van... nou, ik denk dat die uh, misschien in drugs handelt... Yeah. dan kun je als politieman even in het systeem kijken... en dan zie je, oh, hij doet ook nog allerlei van dit soort transacties. Yeah. Dat is wel handig. Privacy technisch is het natuurlijk een beetje vreemd... dat de overheid een enorme databank gaat opbouwen... van allerlei transacties... die maar zijdelings eventueel misschien gerelateerd kunnen zijn... met uh, criminele activiteiten. Ja... Yeah. Uh, dus je, je kunt je afvragen, ga je dan niet te veel de privacy inperken? Ja. Je kunt ook zeggen, oké, okay, dan kiezen we het Zwitserse systeem. We leggen de lat ontzettend hoog. Maar dan heb je natuurlijk de kans dat er allerlei uh, boeven wegkomen. Mm -hmm. Omdat de bank niet in staat is om die hoge bewijslast te halen. En daarom ja. zeggen, nou, dan gaan we niet melden. Want we kunnen de zaak niet rondkrijgen. Nee, nee. Dus je wil wel ergens daar in het midden zitten. Dat optimum zit wel ergens in het midden. En dat is echt het klassieke trade-off in, in de criminaliteitsbestrijding, Tussen privacy en criminaliteitsbestrijding. Ja. En waar wil je dan zitten? Ja. ja, dat is eigenlijk een eeuwige discussie.
1: Jan, heb jij, heb jij een voorkeur?
0: Ja, mijn, mijn, mijn voorkeur, het gaat erom uiteindelijk dat we, uh, dat we dat systeem halteren wat in de praktijk blijkt het beste en effectief te zijn om die, om die criminaliteit te bestrijden. Ja. En uh, ik vind dat we daar nu onvoldoende in slagen. Uh, dus we moeten gaan heroverwegen hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat misdaadgeld uh, wel meer en beter afpakken. Mm. Dat we meer zicht krijgen op die complexe structuren. Dus ja. het is wel heel goed om, om na te denken. En dan hoeven we in Nederland niet het wiel uit te vinden. Hè. Dat, dat, uh, misschien is het in het buitenland al voor een deel uitgevonden. Dus wat mij betreft is altijd alles open. Ja. Ook de vraag van, moet je wel melden bij een FIU... of moet je dat meer bij, doen bij een belastingdienst? Ja. Ook zelfs de vraag, en die zouden niet uit de weg moeten gaan... moeten we misschien kijken of we dat hele systeem van het melden wel moeten blijven volhouden. Mm -hmm. Want wat kost het? Alle partijen aan geld. Joris heeft daar volgens mij ook nog eens nagekeken naar, naar die kosten. Yeah. Maar als we, dat, als we dat budget op een andere manier zouden kunnen besteden... zouden we dat niet effectiever? Dus wat yeah. mij betreft we, moeten we gewoon een veel betere open mind houden... in het uitgangspunt. We willen beter en effectiever uh, yeah. witwas en georganiseerde misdaad bestrijden. Dat is het doel. En daar gaan we naar streven. Yeah. En, en als we nu zien... Uh, aan de cijfers dat we uh, nog niet echt effectief zijn. Hè? Uh, we, hebben, we hebben al eerder gezegd, we constateren dat er ongeveer 16 miljard wordt witgewassen in Nederland. Dat mm -hmm. is een aanname, een schatting. Yeah, yeah. Uh, maar de cijfers zijn ook dat we uh, zo'n beetje 85 miljoen cash uh, afpakken van, uh, ja. van in dat Nederland. Dat is ook geen verhouding. Dus, dus ja, daaruit kan je concluderen dat, dat, er, dat er nog heel veel werk te doen is. Dat we moeten ja. zorgen in die hele keten dat we daar slagen in gaan maken. Nou, dat is een mooie uitdaging, maar dat moet wel gebeuren. Want nu uh, loont misdaad nog te vaak. En dat Precies. kan nooit de bedoeling zijn.
1: Nee. nee en volgens mij durven we hier ook wel out of the box na te denken. Dus uh, later in de aflevering kunnen we nog nadenken over... Nou ja, hoe zou dat dan eruit moeten komen te zien, hè, concreet. Hè? Dus een andere aanpak van, uh, van, uh, uh, tegen gaan we witwassen... Een ander alternatief voor, uh, voor, uh, voor het meldsysteem. Uh, de tweede stelling ging over uh, die strengere wet en regelgeving. En daarbij zeiden jullie ook allebei nee. Um, meer uh, en strengere wet regelgeving in Europa draagt bij aan het terugdringen van de misbruik van offshore vennootschappen. En um, volgens mij zei je ook heel stellig uh, nee,
0: uh, Jan. Ja, klopt. Uh, nou ja, meer in die, in die zin van... Uh, uh, het zijn twee uh, elementen, meer en strenger. En, ja. en waar denken we dan aan? Nou, momenteel is natuurlijk heel veel discussie over het UBO-register. En ja. dat is een van de maatregelen die uh, wereldwijd uh, worden genomen... en die op dit moment worden geïmplementeerd in, in, in alle landen. Ja. Uh, nou ja, daar heb ik al eerder van gezegd. Uh, daar, uh, daar heb ik twijfels over. Of de, over de effectiviteit van die maatregel. Het is natuurlijk goed dat we in gedachten houden dat wij... Uh, willen weten wie degene is die aan de touwtjes trekt achter de offshore vennootschap. Want dan, dan weten we ja. ook wie we moeten zoeken. Alleen de vraag uh, is of het instellen van een UBO-register ons daarbij gaat helpen. Kijk, ik ga ervan uit, als we het in Nederlands perspectief uh, uh, bekijken, er zijn ongeveer 2,5 miljoen bedrijven in Nederland geregistreerd. Ik denk dat met 95 schatting hè, net, Niks aan de hand. Niks aan de hand is. Dat dat gewoon goed is. Ik bedoel, ik heb ook mijn gegevens. Ik heb ook een BV. Dus ik heb ook de gegevens hè, dat ik de UBO ben en zo moeten aanleveren op formulieren. Nou, weer ja. een hoop werk. Gaat naar de KM Verkooppel, dan wordt allemaal bijgehouden.
1: Dat, is, dat, is, dat weet jij, maar dat weet, dat weet iemand die jou wil checken niet meteen.
0: Nee, nee maar goed, mijn gegevens liggen daar nu. Maar als we het nu echt hebben over... Uh, uh, je had het in je inleiding al over, over Rusland. Als we het nou hebben over meneer Poetin of de oligarchen... of we hebben het over meneer Holleder. Ja, ik geloof niet dat zij zo, zo dom zijn, zijn... om hun eigen naam in dat, handels-, dat ubo register te zetten. Ja. Dus die, die 5% of 3% van alle, alle dossiers hè, uh, uh, van, van banken waar we echt de focus op moeten leggen. Dat we zeggen, van, ja, daar gaat het om witwassen, corruptie, belastingfraude, et cetera. Daar geloof ik nou net niet van, dat dat gedeelte waar wij naar moeten kijken... dat dat in dat Ubo-register staat. Dus jij
1: zegt eigenlijk, de echte grote criminelen of de grote klep kleptocraten... die hebben andere ja, manieren en systemen om wit te wassen... en dat gaan we niet oplossen met een groot... Ja, en een soort kadaster van Ubo-gegevens. Nee,
0: dat geloof ik niet. Dat gebaseerd op de praktijk. Hè. We hebben aan de laatste... Ja, mijn eigen 25 jaar bij de FIOT heb ik nog nooit een crimineel meegemaakt... die zo dom is om 25% van de aandelen op zijn eigen naam te zetten. De, de ja. recent, of je nou Holleder neemt of nou, al die zaken, die ja. vind je niet terug. Maar
1: Jan, dit is eigenlijk al de tweede keer dat ik eigenlijk aan je zie en hoor... dat je zegt van er zijn betere en, en, en effectievere oplossingen... Heb je daarover nagedacht wat echt beter en slimmer zou zijn?
0: Ja, nou ja, natuurlijk daar heb ik zeker over nagedacht. Dan kom ik weer terug van dat je ook bij een ubo register weer moet denken... primair, wat is de doelstelling van die regeling? Hè. Mm -hmm. Het gaat niet uh, om het ubo register Het gaat erom dat je ook dat een bijdrage moet leveren... aan het effectieve bestrijden van witwassen, toch? Ja. En het tegengaan van misbruik van offshore vennootschappen Ja. Nou, uit mijn eigen praktijk als fiod weet ik, uh, wij uh, follow the money. Yeah. We volgen de geldstromen om bij die UBO uit te komen. Yeah. Dus wat is er veel belangrijker voor een regisseur, bijvoorbeeld? Dat hij weet van welke vennootschap houdt nou een bankrekening in welk land. Als ik dat spoor heb, dan brengt mij dat al veel verder. Want dan kan ik aan de hand van de bankafschriften... Ja. kan ik het geldspoor gaan volgen. Dus misschien is het veel beter om een register aan te houden... waarin de bankrekeningen van die vennootschappen zijn gekoppeld. Okay. Dus, dus waar het mij om gaat, is van... we rennen nu met z'n allen achter dat UBO-register... Ja. Ik, ik denk dat we over vijf of tien jaar misschien wel tot de conclusie komen... dat we met z'n allen de verkeerde kant op gerend zijn.
1: Dus, dus dat zou jouw advies zijn aan nou de, ja, de bestuurders? Van, van, zet, zet een dergelijk register op.
0: Nou, ik zou primair... Je vraagt, van heb je er zelf over? Ja. Nou, dat is één van de dingen. Maar ik kan me voorstellen, als we echt out of the box... met een aantal deskundigen om de tafel zitten... om eens te denken, wat zijn de alternatieven? Dat er nog meer... Ja. Hè, en ook koppelen vooral aan de praktijk waarom, hè, als je uh, met mensen gaat praten in de praktijk, waarom lukt het nou zo slecht om uh, dat, mis, dat geld te af traceren te en af te pakken? Want je kan het ja. pas afpakken als je het eerst traceert. Als je het niet kan vinden, kan je het ook niet afpakken. Nee. Dus die eerste slag, hoe kunnen we traceren? Uh, nou, laten we nou eens met die mensen in de praktijk, dat doe ik natuurlijk ook, en, en eens kijken uh, van uh, uh, een soort probleemanalyse van wat zijn nou de problemen en hoe gaan we dat oplossen? ja.
1: Ja, oké. Okay, helder. Um, voor nu interessante, uh, interessante uh, um, overwegingen. Dus kijken of we dus uh, vennootschappen en bankrekeningen juist uh, uh, in kaart kunnen brengen, zodat die gevolgd kunnen worden. De derde en laatste stelling die ging over kennis en kunde bij overheden en financiële instellingen om de misbruik van offshore vennootschappen tegen te gaan is voldoende...
0: Ja, nou, dat, dat, is ook, uh, dat is ooit ook mijn motivatie geweest... om ooit te beginnen met het, uh, met het offshore kenniscentrum. Uh, 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 het blijkt ook uh, zowel uit mijn praktijkervaring bij de FIJOT... Mm. maar ook uit mijn proefschrift. Eh, je moet je voorstellen dat in, in, in 54% van alle fraudezaken... worden offshore vennootschappen gebruikt. Dus we kunnen eerst al vaststellen... dat bij alle vormen van financieel-economische criminaliteit... Uh, die offshore vennootschappen uh, uh, een rol spelen, yeah. hè, de awareness... Uh, en, en toch weten we eigenlijk nog heel weinig van die wereld. En, dat, en, en, en ja, dat komt eigenlijk omdat, omdat er, uh, die wereld is continu in beweging. Uh, die offshore wereld past zich makkelijk aan, aan ontwikkelingen die er gaande zijn. Yeah. En, uh, en er is uh, nog te weinig, wordt er kennis geborgd bij organisaties. Uh, dus er is hier en daar versnipperd wel wat, wat, wat kennis... Mm -hmm. uh, maar het is ook moeilijk voor die mensen. Hè? Want uh, 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 de NRA, de National Risk Assessment 2, die heeft aangegeven dat het gebruik van offshore vennootschappen een van de grootste witwasdreigingen in Nederland is. Yeah. Uh, anno uh, 2020. Dat is eigenlijk wat ik in 2019 of uh, in uh, uh, 1990 -19 -19 al zag bij Bruinsma. Mm -hmm. uh, zitten we nu 30 jaar later, komen we dat weer uh, tegen. Yeah. Uh, omdat. Uh, die offshore-wereld heel lastig te duiden is. Er is geen eenduidige juridische definitie van een begrip offshore vennootschap. Nee. Er is geen eenduidige uh, uh, lijst van landen. Dus dat, is, dat maakt het ook wel een stuk lastiger. Ja. Maar ik denk uh, echt met goede en gerichte trainingen, met praktijkcasussen, dat je heel snel in staat bent om het, om het kennisniveau naar een hoger niveau te brengen. Alleen dat moet wel onderhouden worden. Mm -hmm. En onderhouden worden zou bij mij betekenen, zeker voor compliance... dat je bijvoorbeeld zegt dat je ieder jaar met je compliance mensen... Uh, de vier belangrijkste voor compliance witwaszaken gaat analyseren. Mm -hmm. Dus niet alleen een heel theoretisch verhaal... maar echt puur lekker afgestemd op de praktijk. Ja. Zodat ze de red flag zien. Wat kan ik als compliance medewerker herkennen in de praktijk... Ja, dat moet er bijdragen tot, tot die kwalitatief betere meldingen.
1: En bedoel je dan landelijke bekende open zaken of bedoel je dan de interne cases? Nou
0: ja, nou ja uh, beide. Bij mij is alles mogelijk. Ik bedoel, uh, uh, eh, Pandora-pepen staan nu in de belangstelling. Hè. Vrij recenter nog gesproken is het, is het natuurlijk uh, de Dubai-leaks met, met uh, informatie over. Vastgoed, wat is contant veelal, is aangekocht in Dubai... waar ook uh, 1054 Nederlanders in staan. Mm -hmm. uh, dus die banken worden daarmee geconfronteerd. Hè? De Pandora-papers, daar komen steeds meer data van vrij de komende tijd. Dus het is wel goed om eens te kijken van... nou ja, wat, wat voor soort casus levert dat op en wat kunnen we daaruit leren? Dat ja. laatste is denk ik het belangrijkste.
1: Uh, Jan, je stipte je zojuist al aan... Hè, dat dat, dat er niet echt een eenduidige definitie is van offshore-vennootschappen... Wat zijn dan voor jou offshore vennootschappen?
0: Ja, ik heb, ik heb daar in mijn, in mijn proefschrift natuurlijk... Eh, ik heb een onderzoek gedaan naar aard en omvang van misbruik van offshore vennootschappen. Mm -hmm. En daarvoor heb ik, omdat die definitie ontbrak, een, een eigen definitie gemaakt. Yeah. Maar dat is altijd voor discussie vatbaar, hè, omdat er niks is. Maar ik moest dat wel doen om tot, voor mijn onderzoek yeah. om af te kunnen baken... naar hoeveel landen het, en, en hoeveel vennootschappen er zijn. Het is
1: echt jouw... Definitie het voor is het onderzoek. Het
0: definitie voor dat onderzoek. Ja. En bij gebrek aan beter vind ik nog steeds dat dit goed is. Want je, ja. je moet iets doen. Uh, anders zou je moeten zeggen... Want offshore is het tegenovergestelde van onshore. Mm -hmm. hè? Dan zou je eigenlijk moeten zeggen... Alles buiten Nederland is offshore. En dat is allemaal risico. Dan heb je eigenlijk dat is heel breed. Een, de hele wereld als risicoland. Ja. Hè? Dat, ja. Sommige uh, instellingen zie ik ook wel eens. Die hebben dan een lijst uh, van hoogrisicolanden. Maar ja, als daar... 120 of 150 landen opstaat, dan, dan verliest het een beetje zijn effect, denk ja. ik. He? Want dan, ja. ik geloof dat er misschien 200 landen in de wereld zijn op dit moment. Ik weet het niet precies, ja. meer, maar als ja. je dan...
2: Uh... Ja, en dat je dan de EU-landen er vaak niet op ziet uh, staan, omdat dat dan uh, de politieke vrienden zijn, uh, waarbij je nog steeds moet afvragen, komt daar dan geen risico vandaan? Als je gewoon puur naar de uh, ongebruikte transacties kijkt en naar welke landen die gaan, heel veel naar de buurlanden. Ja. Uh, als je uh, kijkt naar het uh, onderzoek van Jason Sharman over welke landen zijn er nou uh, happiger op het aannemen van uh, uh, dubieuze voorstellen qua het opzetten van uh, offshore-vennootschappen. Dan zijn dat weer de typische landen die juist vaak op de witte lijstje staan. De, 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 de landen die op de laag risicolijstjes staan. Dus bijvoorbeeld uh, de, typisch, de typische landen die genoemd worden zijn
1: bijvoorbeeld de British Virgin Islands en de uh, Panama en dat soort landen. Ja, ja, dus de,
2: die kleine eilandjes worden vaak als het grote risicogebied uh, genoemd. Ja. Dus de Bahama's en dat soort uh, kleine Precies. eilandjes. Maar... Maar, maar goed, als je dus gaat kijken, uh, als je gewoon e-mailtjes rond gaat sturen, wat Jason Sharma dus in feite heeft gedaan, maar dan in, op een wetenschappelijke manier opgezet. En je vraagt gewoon ontzettend veel aanbieders van uh, het, het opzetten van offshore-vennootschappen. Uh, kan ik bij jou een offshore-vennootschap oprichten? En uh, vind je het erg als ik uh, een keer uh, de kopie van de paspoort niet meesturen of ja. uh, nou ja, andere dubieuze uh, voorstellen. Uh, ja, voorstellen. Uh, ja, dan zie je dus dat zo'n land als Verenigd Koninkrijk, wat ja. eigenlijk nergens op een, een zwarte lijst staat, ja. nooit als hoog risico genoemd wordt, nee. dat die er veel happiger op is dan landen die juist wel, die de, die juist wel ja. op die hoog staan. Die zijn er veel bewuster van. Wat hun rol is. Die mm. wordt ook veel vaker ingepeperd. Hey, het is slecht voor de reputatie van ons land dat we dit aan het doen zijn. Ja. Daar is die awareness ook veel groter. En dan zie je dat ondertussen in landen als Amerika ja. en het Verenigd Koninkrijk... dat juist veel plaatsvindt. Maar, maar
1: dat is ook bijna schokkend. Ik bedoel, Zijn er dan niet andere mechanismes waar, waar uh, financiële instellingen of landen dan op vertrouwen... Uh, als het gaat om bijvoorbeeld zo'n Verenigd Koninkrijk of uh, Amerika? Hè? Dus waar, waar uh, weten de professor precies?
2: Ja, uh, yeah, Jason Sharman. Jason Sharman. Dus uh, uh, van de Universiteit van Cambridge. Die, ja. uh, die heeft de Global Shell Games uh, begonnen. Een groot onderzoeksproject waarin ze dat uh, gedaan hebben. De Wereldbank heeft dat uh, in een soortgelijke versie met de Puppet Masters gedaan. Waar Jan ook uh, volgens mij bij betrokken was, ja. als ik het uh, goed heb. Ja, uh, yeah, dus dan waar vertrouwen ze op? Ja, veel instellingen gebruiken toch nog steeds die lijstjes die Jan ook al aanhaalde met die hoogrisicolanden. En dan is de vraag, kloppen die lijstjes nog? Ze zijn vaak enorm verouderd. Hmm. Soms staan er landen op die al niet meer bestaan. Uh, en je kunt je afvragen, laten die het werkelijke risico zien? Of zijn dat gewoon de politieke tegenstanders van bepaalde landen? En het, dus ik zou ook heel erg zeggen, van, ga nou naar een systeem toe... waarin je probeert te analyseren waar zit het werkelijke witwasrisico in plaats van de politiek gekleurde lijstjes die nu veel rondgaan... en die ja. maar gekopieerd worden van het ene rapport naar het andere... en waarvan de onderbouwing uh, steeds dubieuzer begint te worden. Ja. En uh, ja vaak als je dan al die uh, lijstjes die gekopieerd zijn helemaal terug gaat herleiden dan vind je eigenlijk niks. Een politieke beslissing dat er een land op een, op een zwarte lijst komt... of een hoog land wordt.
1: Dus dat maakt natuurlijk dat bijvoorbeeld een CIRA... binnen een financiële instelling natuurlijk wel aan waarde wint. Omdat je dan veel meer gaat kijken naar een combinatie... van bijvoorbeeld landen, producten, uh, klanten. Dus ga je veel meer ja, risk-based kijken van wat, wat speelt daar dan? Wat, wat ja. is ons risico daar dan?
2: ja. Maar dan ga je er nog steeds uit van een bepaalde landen. En hoe is dat risico dan bepaald? Dat is dan ja. nog steeds wel de vraag. Ja.
1: Het is natuurlijk wel lastig voor bijvoorbeeld een financiële instelling om dan. Ja, zelf maar een conclusie te gaan trekken... van hoe, hoe staat dat ervoor in het land? Ze moeten wel ergens op vertrouwen natuurlijk.
2: Nou, dit, dit is de verantwoordelijkheid van de financiële instelling... om zelf het risico te bepalen. en Ik, ik denk dat je dat niet moet uitbesteden. Zeker niet als je weet dat die bron uh, een politiek lijstje is... of een, een lijstje ja. is wat politiek gekleurd is. Ja. Ik heb zelf wat onderzoek gedaan met uh, Italiaanse collega's... waarin we ons gewoon even afgevraagd hebben... Um, welke bedrijven hebben nou een buitenlandse eigenaar... en in mm. hoeverre is dat logisch... Dus het is op zich best wel logisch als er een Italiaan in Nederland komt wonen en die begint pizzeria, dat er een Italiaan de eigenaar is van een be Nederlands bedrijfje. Ja. Dat is op zich best wel logisch. Uh, maar als je dat gaat uitzoomen en gaat kijken wie zijn er nou eigenaar van bepaalde bedrijven in bepaalde landen, dan zie je ook dat er heel veel economisch onlogische bedrijfsstructuren zijn. Waarbij je kan afvragen waarom zou dat zo het geval zijn. Mm -hmm. En uh, dit, als je die analyse dus maakt, in hoeverre is het economisch logisch... en wat blijft er dan over? Wat kunnen we niet goed verklaren? Dan kun je dat als een proxy proberen te gebruiken voor risico. En dan heb je het daadwerkelijke risico. Hoeveel bedrijven... Uh, kun
1: je dat, de term proxy even uitleggen voor de rest? Uh, ja, ja,
2: de vervanging van of uh, nee. iets wat lijkt op. We okay, weten nee, nee, natuurlijk nee. niet zeker of het volledig uh, witwasrisico is... Uh, maar het is wel vreemd dat er allerlei bedrijfsstructuren zijn... die helemaal geen economische logica hebben. Nee, precies. En uh, nou ja, af en toe kan dat natuurlijk gebeuren. Maar als je uitzoomt, zie je wel dat er bepaalde patronen ontstaan. Mm -hmm. En uh, ja, bijvoorbeeld zagen we relatief veel... dat in Oost-Europa redelijk veel aandeelhouders ineens in Cyprus wonen. Terwijl ja. dat in West-Europa veel minder het geval is. Waardoor je ook het idee kreeg... Hey, misschien zijn de regionale wel uh, specifieke plekken die gebruikt worden voor de uh, dubieuze aandeelhouders. Ja. En dus dat je op een gegeven moment ook een systeem opzet... waarbij je uh, probeert daadwerkelijk een witwasrisico te meten... Uh, zonder de politiek daarbij uh, uh, te betrekken. Ja. En dat je een methode hebt dat je ook gewoon elk jaar kan toepassen... zodat het ook dynamisch is. Want we zien enorme dynamiek in welke landen gebruikt worden. Zodra er een, een, een land op de zwarte lijst komt zie je dat die criminelen denken, ja, dat land moeten we niet meer gebruiken. Ja. Want dan is de kans groter dat onze uh, uh, transacties geanalyseerd gaan worden. Laten we naar een ander land gaan. En vaak zie je dan ook dat er een land tussen gezet wordt. Dus dat er misschien uiteindelijk wel een Panamees bedrijf zit... maar dat er wel even een uh, bedrijfje in het Verenigd Koninkrijk tussen geplaatst is. Om het zo, uh, veiliger te laten lijken. Ja, precies.
1: Ja. 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 Want, want Jan, als je, als je dit zo hoort, hè, want uh, ik zei het ook al in de intro... Hè, we denken meteen aan de Britse Maagde, eilanden en currency He, je hoort ook nu wat, wat Joras zegt, hè, want vaak ligt het toch genuanceerder. Zeker ook als je naar bepaalde onderzoeken kijkt. Wat, wat, is, dan de definitie? wat is dan de definitie van offshore vennootschappen?
0: Ja, daar kom ik zo op. Ik wil nog één aanvulling maken op ja. wat er net zei, Want dat vind ik wel een belangrijk punt. Eh, dat als we het hebben eh, over, over die offshore vennootschappen. Je noemde het de, de BVI, hè, de Britse ja. maagdeeilanden. Die is ja. marktleider in de wereld. Hè, dus ja. dat is al uh, aantrekkelijk om te weten waarom zij marktleider zijn. Waarom hun product zo goed is. Maar offshore, uh, offshore vennootschappen hebben eigenlijk als kenmerk... dat ze altijd een onshore bankrekening hebben. Okay. Dus je, je ziet weinig BVI-vennootschappen met een, met een, een bankrekening in ja. de BVI. Er zijn bijna geen banken. Dus uh, een offshore vennootschap in zijn algemeenheid... Uh, heeft ook een bankrekening openen waar de transacties overheen ja. lopen. Want er moeten transacties plaatsvinden. Een
1: bankrekening in Zwitserland, CS, Nederland. Precies.
0: En, het, en, en je noemt het zelf al, uh, dat zijn... Vaak wel weer, dus niet die kleine eilandjes waar we het net over mm -hmm. hebben of zo... maar dat zijn dan wel weer de grotere economieën. Zwitserland ja. is natuurlijk uh, 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 zeg maar het bekende voorbeeld. Ja. Uh, dus het is wel belangrijk voor de compliance medewerker ook. Want op een, zeg maar een transactie, dan zie je denk ik uh, toch over het algemeen wel de tegenrekening. Mm -hmm. Dus je weet het land waar het geld vandaan komt. En je hebt de naam van een vennootschap. Nou, dan kom je al bij uh, wat kernelementen van de definitie dan zal je zien dat zo'n offshore vennootschap uh, vrijwel altijd gevestigd is... dat hij niet een eigen adres heeft, maar dat hij gevestigd is bij een lokaal trustkantoor. Ja, dus als je, uh, als je dat, uh, zeg maar, uh, je weet dan het land, hè, de Britse maag, de eilanden... Ja. Uh, dan, dan kan je heel makkelijk het adres achterhalen, dat heb je dan al. Dan kan je ook makkelijk achterhalen... Dat op dat adres een Trust and Company Service Provider, zo heet dat uh, dan, in, mm -hmm. uh, daar zit. Dan kan je ook makkelijk achterhalen dat die vennootschap wordt bestuurd door een nominee director. Yeah. Uh, uh, en wat je ook dan nog kan achterhalen is dat je weet dat in de meeste van die landen zero tax is. Het is een vrijstelling van belastingheffing. En dat draagt allemaal bij aan anonimiteit van die UBO. Ja. Want als een overheid geen informatie heeft, hè, dus die vennootschappen hoeven geen belastingaangifte te doen, zoals jij en ik, eh, geen uh, niet-inkomstenbelasting, geen, geen uh, winstbelasting, dat is allemaal nul. Ja. Dus die overheid die heeft eigenlijk geen informatie van die entiteiten.
1: Dus eigenlijk, ik hoor je dus eigenlijk drie dingen zeggen. Dus het gaat, je, je ziet altijd een verband met een lokaal trustkantoor. Ja, klopt. Daaraan gekoppeld dan ook een nominee director. Ja. En dus ook hè, vaak een uh, juridictie waar zero tax is.
0: Ja, en, en de laatste zijn er ook nog, dat gaat momenteel een steeds grotere rol spelen. Dat, je wat, dat noemen ze substance. dat is eigenlijk mm -hmm. een, een fiscale term. Ja. Hè, dat, dat je eigenlijk zegt, die, die, uh, uh, die entiteit, die vennootschap, die heeft geen enkele economische realiteit. Nee. Hè, dus ik bedoel, ga je zoeken naar een website of een contactpersoon of. Ja. Wat je bij een normaal bedrijf verwacht. Want ja. die wil hun producten of diensten verkopen. Hè? Dus daar vind je LinkedIn, je vindt, nou, noem alles wat op. Van die offshore vennootschappen vind je dat nooit.
1: Nee, geen spoor. Geen spoor. Ja. ligt één of twee administratieve medewerkers. Ook ja, ja. nog niet eens ja, misschien.
0: Meestal bij een kantoor, dan, dan, dan wordt een telefoon doorgeschakeld. of oh, ja. de, 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 de schijn wordt gecreëerd dat ze... Het recht kantoor zit. hebben. Maar dat is het dus niet. Hè. Je moet je nee. voorstellen, de BVI, dat, dat zijn... Iedereen in compliance zal zich herkennen. Als ze te maken hebben met de BVI, dan is er maar één eiland. Dat is Tortola. En er is maar één straat en die heet Town. En daar zijn alle vennootschappen, alle... bij ongeveer 80 trustkantoren ondergebracht. Ja. Dus ja. dat is je patroon. Ja. ja, ik ben er zelf een keer geweest, dus ja. ik praat uit eigen ervaring. Ja. Dus uh, 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 nou, in die context moet je dat zien. Hè? Dus, dus het zijn dan eigenlijk niks meer dan een soort koperen plaatjes aan, 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 aan de wand van een kantoor.
1: Ja, ik denk dat we bewijs van een aparte aflevering zouden kunnen maken over Trustkantoor. Maar toch even, wat zijn nominee directors?
0: Ja, nominee directors, uh, 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 dat zijn eigenlijk personen uh, die in naam uh, spelen voor directeur. Dat is nominee director, dus je bent in naam directeur... Maar feitelijk, hè, de werkelijke zeggenschap wordt door een ander bepaald. Hè? Dus ik, mm -hmm. heb, ik heb voor mijn proefschrift zelf zo'n vennootschap gekocht. Ja. En dan, uh, dan zou ik in principe natuurlijk bestuurder zijn, ja. En eventueel ook aandeelhouder. Ja. Maar in dit geval heb ik iemand van dat uh, van advocatenkantoor waar van, ik advo mijn vennootschap ja. heb gekocht, die treedt dan op als mijn directeur. Ja. Hè, dus die, die betaal ik dan ja, 450 dollar of zo per jaar. Dat is ook wel een aanwijzing, mm -hmm. hè, dat je een bepaalde fee ziet. Dat zouden compliance ja. mensen misschien ook kunnen zien in de transacties. Mm -hmm. hè, dus als je een fee ziet, een betaling, dan is er ook een, een, een offshore vennootschap. Ja. Nou, uh, die persoon die is dus belast met de uitvoering van het bedrijf op papier. Dus die tekelt de contract, die, die, et cetera. Uh, terwijl de werkelijke eigenaar, hè, in, in dit geval was het mijn vennootschap, dan, dan bepaal ik natuurlijk uh, of ik al dan niet iets koop of dat ik investeer of wat dan ook doe. Ja. Alleen hij tekent op papier, omdat hij. Dus de nominee director is.
1: Precies. En, en alles om te voorkomen dat een bank of een overheid... niet de naam van Riedewantaghi sta ziet staan... maar van uh, persoon X... zodat er niet een alarmbel gaat rinkelen.
0: Ja, en dan nog een tip inderdaad voor de, een compliance mede... kijk ook altijd echt naar de gevolmachtigde. Want die nominee director... die zal ook die bankrekening openen. Maar die zal tegelijkertijd een soort volmacht geven aan de echte eigenaar. Want ik wil over die bankrekening beschikken alsof het mijn eigen geld is. Ik laat het niet aan die nominie over. Dus uh, wat we noemen in het Engels een power of attorney, een volmacht... Mm -hmm. geeft wel weer een, uh, ja. een, 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 is een aandachtspunt.
1: Dus die zou je als compliance officer moeten opvragen Zeker, als je ja. een bankrekening opent. Ja,
0: en, en goed analyseren of wat als die power of attorney uh, onbeperkt is qua bedrag en qua tijd dan heb je natuurlijk eigenlijk dan te maken met, met een ubo. Want dan he, geeft hij je eigenlijk alle macht aan iemand anders.
1: Aandelen aan toner is dat nog iets wat, 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 wat speelt? Want ik weet dat het nou ja, het verleden wel, 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 wel serieus werd gezien als een uh, witwasrisico. Ja, is dat nog steeds
0: zo? aandelen aantoner, dat noemen ze bearishairs... Uh, uh, die hebben natuurlijk een verhoogd risico op witwassen... omdat ja. je eigenlijk niet vaststaat wie de eigenaar is... en die kan heel makkelijk overgedragen worden... Uh, internationaal ga, uh, zijn er maatregelen genomen en wet en regelgeving om dat tegen te gaan, vanwege te misbruik. Ja. Dus uh, uh, er is, zijn nog maar een beperkt aantal uh, landen. Wij hadden natuurlijk in Nederland de rechtsvorm, de NV, die we ook nog op Cure kennen. De, uh, naamloze ven vennootschap. Naamloze vennootschap, nou, het ja. woord zegt het al, dus die hebben aandelen Dat wordt ook, gaat ook veranderen in de nieuwe plannen. Het plan van aanpak wit was om dat ook af te schaffen. Ook in het buitenland. Dus er is wel steeds meer druk op alle landen om dat af te schaffen. Uh, uh, maar er zijn nog wel landen waar, waar dat speelt. Maar dat, maar dat, speelt. dat verandert ook continu. Hè? Ja. Dus daarom is het altijd goed om uh, up-to-date informatie uh, te houden. over uh, Waar kan het nog wel en waar kan het niet meer.
1: Ja, want dat, dat is het eigenlijk. Hè? Door met elkaar steeds beter dat bloot te leggen. Van waar zit het hem precies, precies in? Kun je dus vervolgens vanuit met de regelgeving, poortwachtersrollen, maar ook opsporing, natuurlijk dat aanpakken.
2: Ja, ja en dan wordt het uh, in ieder geval steeds meer gedoe. Hè? Dus uh, wat uh, Jan eerder ook al zei, misschien dat het Ubo-register niet helemaal de oplossing is... want de echte grote jongens die vinden vast wel een manier om daar omheen te komen. Maar het is wel weer extra gedoe. En misschien ja. moeten we dat ook wel als het succes van het anti witwasbeleid uh, noemen... Uh, dat het voor uh, misdadigers tegenwoordig wel meer gedoe is. Ze maken ja. wel wat kosten, ze zijn er druk mee bezig. Een uh, deel van hun winst gaat op aan uh, nou ja, allerlei uh, het het informatie mannen, in we uh, wennen. Ja. Misschien uh, wat mannetjes voor je regelen die iets voor, voor je doen. Het is allemaal wel meer gedoe. Ja. Als je in de jaren 90 nog met je sporttas vol met contant geld bij de bank kwam... en zegt stort maar op de bank. Ja, dat kan gewoon echt niet meer. Nee. Dus het is gewoon meer gedoe. Ja. En misschien pakken we de crimineel uiteindelijk niet... Maar het is in ieder geval meer gedoe. Ze ja. zijn ermee bezig. En dan zijn ze niet met criminaliteit ja. uh, bezig. Maar echt met witwassen, wit ja, wat veel minder effect heeft. Ja. En ze raken een deel van hun geld kwijt. Dus misschien loont het wel minder om in de Precies. misdaad te gaan.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik denk, uh, wat je, in aanvulling wat Joris zegt, ook terecht. Ik denk ook dat, dat zo'n ubo register wel een draadje geeft waar je aan kan trekken. Dus vanuit dat perspectief is het goed. Want je hebt in ieder geval dan een naam. Mm. Alleen, het gaat mij erom dat we niet zo naïef moeten zijn... om te denken dat we de alle namen die in dat register staan... dat dat ook de werkelijke eigenaren zijn. Ja, precies. Dat, dat, dat is de nuancering. Ja, en we moeten
2: misschien ook afvragen of uh, het, wel, het wel loont. Want het is wel heel veel gedoe voor de criminelen, maar ook wel voor de hele zakenwereld. Ja. Iedereen moet ineens allerlei van dat soort dingen gaan rapporteren, is... nog meer formuliertjes invullen, nog meer administratie. Het is een enorme
0: overkill natuurlijk. Ja. Hè. Als, je vijf, als je het maar doet, hè, van, ik weet natuurlijk niet precies de verhoudingen, maar laten we zeggen dat 95% de reguliere bedrijven zijn, dan, dan, dan moeten die allemaal daaraan voldoen. Ja.
1: Heb je, het zelf, het feit... heb je dat zelf gedaan, Jan? Heb je zelf... Ja, ja. En ja. Hoe,
0: hoeveel werk is het? Waar moet ik aan denken? Nou ja, het is net als je een, een formuliertje voor de KM Verkoop al nog invult. Je moet ja. natuurlijk een formulier invullen. En ja. Nou ja, dat, dat is ook niet uh, heel nee. veel werk. Half uur. uur. Ja, zoiets. Een half uur is dat gewoon. Maar uh, je, je zal het waarschijnlijk ieder jaar moeten, moeten gaan doen. Updaten. Uh, al die informatie die komt daar weer bij het handelsgeschiedenis. Uh, ja. Moet weer verwerkt worden. Nou, uh, bla 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 bla. Ja. Terwijl we ons. Uh, primair moeten blijven focussen, vind ik... op hoe kunnen we nou effectiever die 5% aanpakken. Mm. En, en mm. niet met een uh, nu is het een enorme overkeel van maatregelen. Dus veel meer gerichtere maatregelen. Ik heb verleden wel eens gezegd... Uh, uh, als, als, als je een tumor hebt ergens uh, in je lichaam... dan gaat een arts natuurlijk heel gericht bestralen. Yeah. Die gaat dan niet dat hele gebied bestralen. Nee. nee, die gaat eerst goed analyseren waar zit dat gezwel... En ga dan gerichte maatregelen nemen om dat stukje goed te behandelen. Dat je ja. weer gezond wordt. Nou, als wij dat, die analyse ook meer tijd in stoppen. Het is natuurlijk makkelijker om, om, om dat helemaal te doen en dat niet goed te analyseren. Dus als we dat wel goed analyseren. Dan zouden we misschien met goed nadenken en creatief oplossingen komen. Om veel gerichter dat witwassen beter te bestrijden. Ja. Ben je daar een
2: beetje optimistisch over? <laughs>
0: nou, niet echt.
2: Nee, ja, kijk, als je... Uh, kijk, ik kijk er vanuit de wetenschap natuurlijk naar dit uh, uh, gebied, van het beleidsterrein eigenlijk, mm -hmm. van het uh, bestrijden van witwassen. Maar ik kijk ook naar andere beleidsterreinen en hoe het daar ontwikkelt. En dan zie je bijvoorbeeld dat we, we ook drugs bestrijden. Ja. En dan zie je dat allerlei landen allerlei verschillende dingen doen. Dus Sommige landen zeggen, we gaan het legaal maken. we kijken of dat helpt. Sommige landen gaan het heel erg crimineel maken. Gooi iedereen in de gevangenis die je ook maar gebruikt. Er zijn uh, lokale initiatieven waarbij je zegt, nou, als je echt... Uh, uh, ...heroïnegebruiker bent en je komt er niet vanaf... ...dan geven je je wel heroïne. Allerlei verschillende beleidsopties. En, en wij kunnen als uh, wetenschappers analyseren... ...wat werkt wel, wat werkt niet... wanneer werkt het, in welke context... Wat, ...hoe werkt het? Wat doen we uh, qua bestrijden van witwassen? Over de hele wereld doen we precies hetzelfde. Allemaal doen we hetzelfde. Dat is op zich ook wel logisch... ...dan is de ketting zo sterk als de zwakste schakel. We willen het overal hetzelfde doen... ...we willen niet dat criminelen daar het voordeel van trekken. Maar daardoor leren we heel weinig over de effectiviteit van het systeem. Hmm. Want in elk land doen we het precies hetzelfde. Ja. Dus dit verschil hebben we helemaal niet om inzichten te krijgen in de effectiviteit. Er wordt niks geprobeerd. We, we hebben gewoon één weg gekozen. En die blijven we gewoon... Ja. Het is niet vallen en opstaan, zoals bij drugs. Want hè, de drugsproblematiek is ook niet opgelost. Maar dat gaat met vallen en opstaan. En dan leren we iets van het vallen. Dat doen we bij witwassen helemaal niet. We bestrijden witwassen. We, we zeggen we gaan linksaf en we gaan gewoon door blijven gaan.
0: Nou, ja. zou er misschien ook komen? Witwassen is natuurlijk op zich nog een jong delict. Hè? Het ja. is pas sinds 2001 echt expliciet in onze wetgeving opgenomen. Als je dat vergelijkt met belastingfraude, dat is misschien wel 5000 jaar oud. Ja. He, de, de, dus dus uh, wat Joris net terecht zegt is he, van we, we, we willen juist leren, maar door die internationale ontwikkeling heel snel was dat natuurlijk he, de, de, de strijd tegen het witwassen, de FATF met hun uh, uh, 40 recommendations, uh, alles is internationaal over trustkantoren die worden ook allemaal uh, uh, one size fits all. Dus misschien moeten we inderdaad uh, uh, toch kijken of we niet ...out of the box naar andere, andere uh, oplossingen ja. kunnen komen. Want maar, nu blijven we in hetzelfde patroon zitten.
1: Er wordt natuurlijk veel gesproken over uh, publiek-private samenwerkingen.
2: Mm Hoe -hmm. kijken jullie daarna? Nou ja, klassiek uh, was het idee dat criminaliteitsbestrijding uh, onder, een publieke taak was. Ja. Dus uh, uh, helemaal in het begin, de res publica, zoals we dat in het Latijn noemden. Wat zijn de kerntaken van het publiek? Uh, nou ja, het idee is: ze krijgen belastinggeld en daarvoor geven ze terug vrede en veiligheid. Ja. Dat was het hele concept. Zorg voor de samenleving. Ja, zorg voor de samenleving. Dat zijn we een beetje uit het oog verloren. Want uh, wie doet nu de criminaliteitsbestrijding, of met name het opsporen van witwassen? Nou, voor een groot deel private partijen. Hé, hey, maar dat is raar. Wa waarom, waarom doet de politieman dat niet meer? Waarom is het nu iemand die bij de bank werkt, die eigenlijk de taak van de politieman aan het doen is? We hadden ook kunnen zeggen: dit houden we gewoon als een publieke taak. Ja, meer belasting? Ja, ja je moet uh, belasting betalen. Maar nu betalen we geen belasting, maar betalen we hogere bankkosten. Ja. Nou ja, als iedereen een bankrekening heeft, dan betalen we het nog steeds met z'n allen. Dus mm -hmm. de, dan heet het geen belasting meer, maar we betalen allemaal daar geld voor. Ja. Want die kosten moeten wel gemaakt worden. Die, ja, we kunnen hopen dat uh, de directeur van de ABN en uh, andere grote JG... banken in Nederland zeggen... Nou, als we extra criminaliteit gaan bestrijden, dan lever ik mijn bonus wel in. Ja, ik zie het niet gebeuren. Ik denk dat ze dat gewoon doorrekenen aan de klant. En dus betalen we in die vorm gewoon de belasting. Mm -hmm. Maar zo ziet het natuurlijk niet uit als je als beleidsmaker daarover nadenkt. Want als beleidsmaker heb je een budget en probeer je binnen dat budget zo goed mogelijk criminaliteit te bestrijden. En als aan het einde van het jaar het geld op is, kun je toch nog iets doen wat gratis is en wat toch zou helpen. Je roept namelijk gewoon de private partijen moeten meer doen. Daar kun je blijven roepen. Dat is gratis, dat kost niet jouw eigen budget. Die kosten worden eigenlijk op de private sectoren gelegd. En uh, dat kan, en dat kan ook goed zijn. Hè. Dus dan worden misschien private partijen ook bewuster. Die hebben ook natuurlijk een veel betere informatiepositie. Die snappen ook meer wat er gebeurt in de bankensector. Ik weet ook niet of uh, een, uh, een opsporingsambtenaar meteen snapt... wat er uh, daadwerkelijk gebeurt binnen een bank. Maar als je dat blijft doen, dan krijg je op een gegeven moment een scheefgroei, Waarbij je continu druk blijft zetten op de private sector... die steeds maar meer meldingen gaat genereren. Maar als de opsporing dat niet meer verwerkt krijgt... en als je niet in verhouding net zoveel extra opsporingsambtenaren creëert... als hoeveel extra uh, meldingen je creëert... Ja, ja. dan creëer je een bottleneck. Dan zit je op een gegeven moment als opsporing... met een enorme stapel met zaken... waar je eigenlijk nog aan wil gaan werken... Ja. maar waar je gewoon niet aan toekomt. Dus ja. dan zou ik zeggen, als je zegt... ik zet meer druk op de private partijen... wees dan ook uh, eerlijk en zeg... oké, okay, dan hebben we ook... Meer belastinggeld nodig en dan hebben we dus ook meer budget nodig voor de opsporing. Of haal het, de druk weg aan de private sector, want we kunnen er niet aan. Dus zorg dat in ieder geval die twee in verhouding zijn, zodat ja. je echt kan samenwerken. Ja. En als je kijkt
1: naar bijvoorbeeld het delen van intelligence tussen overheid en, 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 en private partijen. Hè, dat wordt natuurlijk ook wel gezien als een soort van nieuwe vorm van criminaliteitsbestrijding. Ja. Is, hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou ja, eerder zei Jan al dat uh, witwasbestrijding is vaak uh, heel veel puzzelstukjes met kleine informatie. En uh, als je uiteindelijk in de krant leest over een witwasconstructie, en de journalist heeft dat mooi allemaal grafisch weergegeven, dan zien we het allemaal. Dan, dan zie je alle geldstromen, dan zie je alle poppetjes. Dan kijk je daarna en denk je, ja, dit is witwassen. Dat is, ja. niet, dat is vaak niet zo ingewikkeld. Logisch. Maar dat zien we nooit. We zien allemaal zo'n heel klein deel. Dus de opsporingsdiensten heeft er misschien een keer een melding gekregen... van iemand die iets verdenkt, of de, de, allerlei stukjes informatie. Uh, de bank heeft allerlei stukjes informatie. En die informatie heb je allemaal wel nodig... om echt een goed uh, beeld te krijgen van wat er nou aan de hand is. Ja. En dat maakt het ook ontzettend lastig om goede melding te doen. Omdat, uh, ja, achteraf kunnen we wel zeggen... hé, hey, waarom heeft die bank niet gemeld? We zien hier toch een enorme witwasconstructie. Ja, maar dat zag de bank niet. De bank zag alleen maar die ene transactie van A naar B... Ja. En in hoeverre is dat genoeg om een conclusie uit te trekken? Dus je ziet dat die publieke en private informatie, die dus bij verschillende partijen ligt, samen moet komen om een goed volledig beeld te krijgen. En daardoor is het niet eens meer echt een keus. Je moet die informatie wel bij elkaar brengen. Ja.
1: En we kennen nu natuurlijk dat, 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 dat traditionele systeem van, van meldingen doen vanuit de bank, FIU als tussenpersoon en dan de opsporingsdiensten. Ja. Zijn er nog andere manieren van je zegt, van, nou, je zou nog op een andere manier kennis kunnen delen of informatie kunnen wisselen om juist die criminaliteit effectiever
2: aan te pakken? Uh, nou ja, kennis delen kan natuurlijk altijd. En uh, je kunt nog meer borrels organiseren waarin ze elkaar uh, veel tegenkomen. Ik moet zeggen dat Nederland daar ook wel exceptioneel goed in is. En uh, dat bedoel ik ook echt positief. Dus dat je. Uh, ik kom ook wel in landen waar ik uh, de mensen die uh, witwassen bestrijden bij elkaar breng. Zo van banken en ook verschillende overheidsinstellingen. die elkaar gewoon nog nooit gezien hebben. En dan zie je dat uh, dat hele project van mij misschien niet zo heel veel nut heeft. Maar dat het grootste nut eigenlijk is dat die mensen een keer met elkaar gaan spreken. En dat ze ook tegen elkaar vertellen van ja, ik kom heet het niet verder om dat. En dat ze elkaar ja. ook meer begrijpen. En daar zijn we in Nederland wel goed in. Om echt naar elkaar te luisteren. En uh, misschien ook wel klassieke Nederlands idee van dat polderen. Zorg dat je bij elkaar in gesprek blijft. En dat je met elkaar ook afspreekt. Hoe kunnen we het nou verbeteren? Ja. Waar we het in het begin over hadden van hoe kun je nou zorgen dat de banken het steeds beter doen? Nou, zorg dat het Openbaar Ministerie gewoon goed informeert van... deze melding van jou was nuttig, deze melding was niet nuttig. Zodat dat lerende systeem, wat Jan ook al aanhaalde, erin komt. Dus zorg ja. dat je met elkaar in gesprek blijft. En dan hoeft het niet eens over die concrete zaken per se zelf te gaan, maar... Wel de manier waarop. Precies, ja. ja.
1: Helder. En als je het hebt over samenwerking, dan kunnen we natuurlijk ook kijken naar samenwerking van banken. Uh, het TMNL is er natuurlijk een uh, goed voorbeeld uh, van. We hebben natuurlijk ook recent het advies van de Raad van State gezien... Uh, waarbij ze zeggen van ja, uh, zo'n unit uh, waarbij, waarbij banken met elkaar samenwerken... en op grote schaal gegevens met elkaar delen, dat is uh, niet proportioneel. En, uh, of tenminste, we zien de proportionaliteit niet. En uh, 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 we zien ook uh, uh, risico's voor de privacy van burgers. Ja. Um, um, is dit nou... Goed van de Raad van State dat ze dit, dat ze dit, uh, dat ze dit doen? Of uh, uh, ja, hebben we toch het gevoel van... Ja, we, we, we waren een stap vooruit het maken en, uh, en, en, en wordt ten onrechte
2: teruggefloten? Ik denk dat goed witwasbeleid altijd in balans is. En de, de balans die je daar moet zoeken is inderdaad... tussen criminaliteitsbestrijding en privacy. Dus dat er een partij uh, roept dat privacy ook belangrijk is... Uh, lijkt me prima. Uh, wat hier wel lastig is, is dat ondertussen ook de toezichthouder enorm veel druk geeft op banken... van je moet meer doen en je moet het beter doen. Ja. En dat er nu een initiatief is van banken... en dat dan de Raad van State roept... ja, maar ho... Dus ik kan me voorstellen dat als je vanuit de bank denkt... dat je denkt, ja, aan twee kanten wordt er... de ene kant roept je moet meer... en de andere roept ho, ho, zo ver kan het niet gaan. Um, wat ik ook lastig vind in het advies van de Raad van State... is dat er gesteld wordt... ja, de, de proportionaliteit van het systeem kan niet bewezen worden... Dat is natuurlijk ook nogal lastig, omdat het systeem er nog niet is. Dus ja. hoe kun je nou van een systeem dat nog niet er is, bewijzen of het effectief is? Want de effectiviteit heb je nodig om iets te zeggen over de proportionaliteit. Het ja. is een enorme uh, hoge lat die ze daar leggen. Van oké, okay, dus blijkbaar mag je alleen dingen doen waarvan je van tevoren al weet hoe effectief het is, zonder dat je het gedaan hebt. Ja. Dat lijkt me een hele moeilijke, uh, moeilijke ja. exercitie. Precies. Jan, wil jij daar nog iets over zeggen?
0: Het enige wat ik hier uh, nog bij zou willen aanvullen, wat al eerder aan de orde is, is dat, dat uh, voor het uh, effectief bestrijden van witwassen, dat we, dat we iedere keer toch gewoon een goede probleemanalyse moeten maken. Want kijk, witwassen, uh, daar praat ik nog even uh, als regisseur, is mm. op zich een heel ruim delict en redelijk makkelijk te bewijzen. Als iets een misdrijf is uh, uh, en je hebt geld voor handen, dan, hebben we eigenlijk al, dan kan je witwassen al bewijzen. Dus uh, wat zijn nou de problemen in de praktijk? En misschien zijn het wel heel andersoortige problemen. Dus ik zou, graag, ik zou graag onderzoek willen doen van... wat zijn nou de vijf belangrijkste oorzaken... waarom we witwassen niet effectief kunnen bestrijden... of dat we zo weinig eh, misdaadgeld afpakken. Misschien zit het knelpunt wel in de praktijk bijvoorbeeld... dat witwassen heel vaak internationaal is... en dat de rechtshulpverzoeken niet goed functioneren. Ja. Dat dat een knelpunt is dat, dat Dubai geen medewerking wil geven... of dat, een, dat, dat de BVI... Uh, niet wil meewerken. En dus, dus we willen weten in, wat zijn nou de, de oorzaken in de praktijk. Ja. Want anders, en dat heb ik op andere gebieden ook vaak... Dan, dan, dan wordt de wet gewijzigd of er wordt iets gebeurd... terwijl je niet goed weet wat het probleem is. Dan is jouw oplossing ook een gok. Want ja. je weet het niet goed. En, en daarom vind ik dat we daar iets, iets meer aandacht aan moeten schenken. En dat we meer moeten kijken van... Waar liggen de knelpunten en hoe kunnen we dat met z'n allen verbeteren? En daar spelen natuurlijk de, de, de banken ook een rol, uh, uh, of alle, eigenlijk alle financiële instellingen. Dus het moet, ik denk dat het veel gerichter nog moet.
2: Mm -hmm, mm -hmm. En moet het doel wel zijn om witwassen te bestrijden? Nou
0: Misschien ja, ja, dat is dat de
2: bestrijding ook wel het middel. Want we willen gewoon vooral een fijnere samenleving. We willen dat ja, uiteindelijk. Ja. ja, kijk, witwassen zelf heeft lang niet altijd echt negatieve effecten voor ons. Als er gewoon wat geld door Nederland stroomt via een bankrekening. Ja, wie is hier het nadeel? Wie is er benadeeld? Uiteindelijk gaat het om het misdrijf waar dat geld vandaan komt. En proberen te ontmoedigen dat er die misdrijven gepleegd worden. Of uiteindelijk gepakt worden doordat je het witwas bestrijdt. Maar de witwasbestrijding zou eigenlijk een middel moeten zijn en niet een doel. Nee,
0: nee. nee dat... dat uh... Dat, dat is waar, dat is eigenlijk ook wat een rechter wel eens gezegd heeft. Eigenlijk moet je, zou, moet je bij een veel meer, misschien wel meer aandacht besteden aan de gronddelicten. Ja. Witwas is een uh, tweede kans voor de opsporing. Dus als we de eerste kans beter benutten, hè, dus dat je al gewoon probeert om tegen te gaan, dat is natuurlijk ook gedrag, belastingfraude, ja. corruptie. Eh, dus als we dat gedrag kunnen beïnvloeden waardoor er minder gronddelicten worden gepleegd, ja, ja. dan bestrijden we eigenlijk ook witwassen. Want daar kom je niet meer aan witwassen toe natuurlijk.
1: Maar dan zeg je eigenlijk dus preventie... ten aanzien van de criminaliteit zelf.
0: Ook, ja. Dat ja. moeten we zeker niet vergeten natuurlijk. Ja. Want als we dat aan die voorkant al kunnen tegenhouden... dan, ja, wat ik net zeg. witwassen is toch een, in wezen een tweede kans. Het, ja. hè, zo is het is ooit de geest van de wet bedoeld. Hè? In, in die tijd dat het nog ging om uh, alleen maar contant geld... afkomstig van drugs... dat werd gestort bij een bank. Ja. Dat is het klassieke beeld. En ze begonnen alleen... Ja, de evolutie van de laatste 20, 30 jaar maakt dat er heel veel gronddelicten zijn. Belastingfraude is nu ook een gronddelict voor witwassen in heel mm -hmm. Europa. Dus, dus de rijkwijde is veel groter geworden. En het lijkt er af en toe op dat we misschien nog toch weer te weinig aandacht besteden aan die gronddelicten. Ook beleggingsfraude, allerlei vormen, btw-fraudes. Al die gronddelicten waar dat misdaadgeld door wordt gegenereerd. Ja,
1: precies. Eigenlijk in alles wat jullie zeggen van heel veel dat we doen... Dat is goed, het draagt stap voor stap ergens aan bij. Maar eigenlijk zien je op een aantal vlakken toch dat het slimmer, beter en handiger kan. En jullie beroepen eigenlijk op om daar meer onderzoek naar te doen. Om te kijken van hoe kun je nou bepaalde dingen effectiever gaan ja, organiseren. Ja, en beter resultaat.
0: Zeker, zeker, ja. zeker. En dat geldt dus overal. We hebben het ook gehad over, over waar de banken zelf een voordeel uit kunnen halen. Door effectiever het transactiemonitorsysteem eh, naast kennis in mensen, want dat is ja. ontzettend belangrijk, dat er voldoende kennis bij die mensen komt door gerichte trainingen. Hè, en uh, uh, dat ze echt praktijkzaken leren analyseren, dat is belangrijk. Maar het begint natuurlijk al bij die eerste stap, namelijk het, het, het systeem genereert bij banken natuurlijk de alerts. Mm -hmm. En daar, dat is zo'n belangrijke stap, want uh, hè, daar zitten natuurlijk allemaal risicosignalen in, maar zijn die allemaal goed, die risicosignalen? Eh, missen we daar niks van? En daarom moeten we van de, de, de wel ontdekte gevallen goed leren... welke red flags erin zitten... en kijken of die ook in dat systeem zitten. Ja. He, dus als, er, als we zaken hebben... He, dus nu ook weer natuurlijk met, uh, 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 met een aantal stichtingen... Uh, uh, dan, dan, dan kunnen we kijken wat leren we uit die, uit die risico's met die stichtingen. Want als die stichtingen worden opgericht en een bankrekening openen... dan is er uh, weinig risico. want he, Een goede doelstichting, dus dat zal wel in orde zijn... Maar later komen die transacties en dan kunnen er eventueel... Dus we moeten daarvan leren, van die wel ontdekte gevallen. Ja, Dat
1: precies. Daar is veel te halen. Oké, okay, helder. Um, ik zou met jullie richting afronding willen. We hebben uh, veel besproken, echt best wel op hoog niveau. Hè, van hoe kunnen we nou zaken veranderen? Um, maar misschien uh, uh, voordat ik eigenlijk naar de de eindvraaggaan van deze podcast... Hè, wat is jullie belangrijkste advies aan compliance officers? Zijn er nog punten waarvan jullie zeggen... Van, nou, we hebben het gehad over offshore... we hebben het gehad over witwassen en andere delicten. Um, uh, dit, dit vind ik wel nog belangrijk om te benoemen...
2: Weet je zeker dat je alles uh, wil horen wat wij nee, nog nee, belangrijk nee. vinden? Dan laten we, uh, laten we, zitten we hier nog even. La, laten we ik, uh, beginnen met prioriteiten, I, het ik belangrijkste. Ik gesprekken met Jan herinneren aan de keukentafel... <laughs> die uh, 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 vele malen langer dan dit uh, <laughs> <laughs> <Dat begrijp je. laughs> duurde. En waarbij we toch wel concludeerden dat alles belangrijk was. Uh, maar misschien uh, hebben we wel uh, een, een paar belangrijke dingen wel mooi, uh, ja. mooi besproken. Alright. Maar niet waarvan je zegt, van dit, dit, dit wil ik wel nog gezegd hebben. Schiet me nu even niks te binnen, maar misschien kan Jan me helpen.
0: Nou ja, kijk, we komen zo meteen natuurlijk nog aan, aan het laatste punt wat je net al ja. zei. Dus daar, uh, ik, ik zou ook nog willen wijzen op uh, dat de focus heel erg is natuurlijk op uh, transacties. Terwijl ik denk dat we ook en vooral moeten kijken naar de structuren. Dus uh, 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 de, de samenstelling van entiteit in de structuur en die samenstelling, die verricht de transacties. Dus als we alleen kijken naar die transacties en wat we al eerder zeggen, dan, dan zie je ook maar een heel beperkt uh, ja. uh, beeld... En dat is al lastig voor een compliance medewerker. En
1: dus ook in samenhang neem ik aan.
0: Juist in samenhang. En, en, en dat is ook het voordeel uh, uh, van, uh, van meer kennis opdoen. Uh, omdat je dan, uh, en ik denk dat dat ontzettend belangrijk is voor een compliance medewerker... dat je dan leert de goede vragen te stellen aan je cliënt. Want dat is een van de manieren om aan meer informatie te komen. Mm. Hè. Er zijn nog andere manieren... Maar uh, je, de, je cliënt, dat is in ieder geval iemand aan wie je vragen kan stellen. Dus de kunst van het stellen van goede vragen... en minstens zo belangrijk het analyseren van de antwoorden van de cliënt op die vragen... ja, ja dat is essentieel voor het werk van, uh, van een compliance-medewerker. Uh, en het mooie is, vind ik, aan het werk van een compliance-medewerker... dat, dat uh, kan ik niet genoeg benadrukken, dat één persoon het verschil kan maken. Hè? Dat leert de geschiedenis. Jij kan die persoon zijn... Die uiteindelijk zorgt dat we uh, een hele mooie witwaszaak ontdekken. Uh, en misschien nog wat, wat belangrijker is, wat, wat, waar we het vandaag niet over hebben gehad. Maar nog veel belangrijker is misschien dat je een, een, een aanslag kan voorkomen. Doordat ja. je terrorismefinanciering in beeld krijgt. Dus die functie is zo ontzettend belangrijk. Dus jouw motivatie moet daar ook op zitten. Hè? Als compliance daar moet je een bepaalde motivatie hebben. Ja. Als moet je een ander werk gaan zoeken.
1: Is dit ook je belangrijkste advies? Of het eigenlijk je, je, je nou aanmoediging? Ja. Of heb je nog, nog nou een advies ja, dat voor is compliance officers? Dat, dat
0: zit in het verlengde. Ik heb ook als video, motivatie is ontzettend belangrijk. Je moet gemotiveerd willen zijn... om je werk als compliance goed te willen doen. Mm -hmm. Dus je moet honger hebben naar... van wat gebeurt er in die wereld? En, en daar past juist die offshore wereld heel erg in. Dus je moet, je moet honger naar kennis. Je wil gewoon... wat gebeurt er in die compliance? Hoe, waar kan ik van leren? Van yeah. welke... Uh, van welke jurisprudentie. Dus dat, dat zou ik allemaal willen weten. Ja. En dan wil je ook trainingen op krijgen op dat gebied. Ja, helder.
1: Dat is ook je advies. Of, ja, dat, uh, dat zit blijf er gelijk ho Blijf in. hongerig naar kennis. En, uh, en ga het uitzoeken. Voor jou, Joris, wat is je belangrijkste? Nou, is misschien goed. wel
2: een beetje in lijn met wat Jan zegt. Ja, dat krijg je als je twee uh, samenwerkende uh, 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 mensen interviewt. Maar um, nou ja... Ik, ik hoor wel vaak dat, uh, ik kan me ook wel voorstellen dat als je hier bij een compliance afdeling uh, zit en uh, uh, nou ja, de hele dag uh, transacties aan het doorklikken bent en af en toe is een uh, transactie doormeld, dat het gevoel een beetje is, ja wat ben ik aan het doen en heeft dit wel nut? En uh, nou ja, zeker omdat die terugkoppeling er niet vaak is, er wordt niet vaak gezegd uh, bedankt we hebben nu die en die te pakken en uh, die is nu veroordeeld en zit nu in de gevangenis dankzij jouw werk. Inderdaad een beetje wat, uh, wat Jan ook zegt. Ik kan je wel verzekeren dat als je aan de andere kant uh, praat, dus met mensen van de FIOT of uh, van de Opsporing, uh, dat die uh, wel enorm veel waarde hechten aan wat er in die verdachte transactie uh, informatie zit. Mm -hmm. En dat die daadwerkelijk ja. wel nuttig is, maar dat die uh, vaak onderbelicht blijft omdat die terugkoppeling er niet zo is. Ja. Maar dat betekent niet dat het geen waarde heeft wat je aan het doen bent. Maar je zegt dus ze eigenlijk van maakt dat systeem beter... Ik zou zorgen dat er een lerend effect in zit, zodat je ook niet alleen weet dat het nut heeft, maar ook vooral weet welke waren nou wel nuttig en welke niet. Misschien ben je wel elke dag dezelfde soort transacties aan doormelden die nooit enig nut hebben. En misschien is er maar af en toe eentje die je meldt die wel nuttig is. Als je dat weet, dan kun je daar voortaan meer op letten. Precies. Mijn studenten krijgen van mij ook een beoordeling aan het einde... Uh, of ze iets wel of niet goed gedaan hebben met dit idee. Dan weten ze wat wel en niet goed is. Ja. Zodat ze ervan kunnen leren. Keer. En ik denk dat je dat als compliance medewerker best wel mist. Omdat je die feedback niet krijgt... of er nou wel of niet iemand uiteindelijk veroordeeld is... vanwege hetgene wat je gedaan hebt. Dus daar moeten wij aan werken. Als
1: maatschappij en als vakgenoten. We, heel de... breed, ja. 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 precies. Helder, dankjewel. Jan van Koningsveld, Joris Verwerde. Hartstikke dank voor jullie deelname.
0: Graag gedaan, bedankt yeah. voor de uitnodiging. Ja, bedankt. Compliance. We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance.